0: och varmt välkomna till Sjölivet podcast avsnitt 60. Jag heter Karl Holmerts och precis som vanligt har jag med mig Benny Bouncegaard och Oskar Wahlheim.
1: Hej, hej, hey. hey, hallå, hallå.
0: Oskar är laddad, det är sällan man hör den där dynamiken i rösten. Ja, nej men nu, alltså,
2: det känns skönt för att sommaren är lite försvunnit här. Jag sitter utanför Simlångsdalen i en bil och det duggregnar och det är nio grader. Så att, och då är du glad Nej men det här då Får bryta av det Jag har liksom gått i skogen och räknat träd den en hel sommar ja. Det gör det, det, det här och det här då. Får åtta, frysa lite ja. Frysa lite Och sitta i en, en Skogsstinkande bil Pratar båtar Det är fantastiskt
0: jag sitter faktiskt också i en bil nu.
2: Också, vi har lite fin
0: middag med gäster hemma över. Jag, jag dissar den. Jag smet nu bara för att ja, det går inte, det går inte att undvika. Podden är rätt nice. Så nu sitter jag i en bil. Men jag har haft en på så att Jag har varmt i min bil. Varför har inte du haft den på?
2: Det är inte okej. Nu slog du en lampa i min bil. Nej, den är körd av en minut. Ja, det är inte okej.
0: <laughs> Hörrni, vi har mycket vi ska prata om idag. Så att vi ska vi köra igång direkt kanske. Jag pratade i telefon med en god vän förut idag och han eh, hade varit på öppna varv eh, nu och eh, jag frågade om det var bra och allt det här då, för att eh, det har alltid varit väldigt bra. Och han lät, inte väldigt, han lät inte så här säker på sin sak. Han tyckte att det var väldigt bra för att den nya Halberassi 57 hade släppts. Och den ska vi prata om eh, alldeles strax. Men eh, han var också lite fundersam för att det är ju eh, vad heter det, Marstrand Boat Show samtidigt nu på Marsland. Mm. Eh, och vi diskuterar lite snabbt eh, och jag har inte hunnit undersöka det här riktigt men jag tänker att ni, ni har nog koll. Va, va, varför har man liksom, alltså tidigare år har ju Arkona och alla de här varit med på öppna varv. Varför är man inte det nu? Varför har man splittat på sig och varför väljer man att lägga det samma helg? Har ni koll? Ja, lägga ah, samma helg. Du är det är företagen.
2: Ja, ingen ordning, men... Eh... Alltså samma helger kan jag tänka att det är lätt att bygga på en helg, där folk är vana vid att ja, men här är det en en båtmässa. Nu ska jag upp på båtmässa mm. den här helgen så att man någonstans kapitaliserar på den andras um, mm. kändiskap. Man ska säga.
1: Ja. Nej, men alltså det, det var väl Halberaste som startade upp öppna varvet ute på Orest för mm. jag tror det är 20 ja, 20 år sedan eller något sånt där. Så mm. har det bara blivit en tradition och sen har väl de här alla och de andra Varven där ute i på Elös Kungsviken henor och vindö har väl hängt, hängt med. sen har de väl ställt ut där. Sen tror jag någonstans, jag läste jag försökte läsa på här in, innan men eh, jag, jag tror man det var ju fler och fler som egentligen bara kände att nej, det var mindre motorbåtar och, och sånt där och då gjorde man väl någon utbrytning där och startade en egen mässa på Marsstrand och sen där är
2: det väl, tror jag. Mm. har att det är vidare. lite olika nisch på dem ja, precis
0: okej, okay. så att eh, det är ju inte helt eh, alltså kört ändå, för att det är ju inte så långt mellan, så att man kan åka Förmiddags ja. kan man vara på marstrand och eftermiddagen på Orust kanske
2: mm. typ, <laughs> precis
0: <laughs> ja, nej men eh, då har jag lite, tack tack. då har jag lite mm. mer koll, men eh, den här Halberace 57 som har släppts då, det pratas ju en del om den nu det är alltså Halberassi som har släppt en ny, ja, ny 57-fotare. Och den verkar ju stor. Ja, vad är era den. intryck?
1: Ja, jag, kan jag kan ju köpa den. Alltså, om jag hade pengarna så hade jag <laughs> köpt den.
0: Ja.
2: Alltså Till och med jag blir ju, tycker jag att det här är en fantastisk båt. Jag kommer, det finns, eh, Jottingvold har gjort ett, eh, ett test av deras 62-fotare tror jag är. Mm. det de är ganska sent, typ den här tiden på året och segla på västkusten så att, jag har sett mycket inifrån från 62 och jag kan tänka att det är mycket samma i i 57 att det är, det är snyggt gediget och liksom anpassad för typ ett, ett par egentligen eller två eller kanske fyra och segla mm. långt och länge Precis. Ja, den är
0: jättestor alltså
2: Ja, alltså jag,
1: läste, jag läste ju det. Stuven, alltså det, det är ju duktigt med stuv. Det är alltså totalt finns det 10 kubik, alltså 10 000 liter utrymme i
2: däcksstuven. Alltså min r 85 är inte ens typ 10 kubik invändigt. <laughs> precis. Liksom när alltså, man räknar stuv plus boende. Ja,
1: men alltså bara däcksstuven är på 10 000 liter. Det är, det är mycket. Stuv. Och sen tror jag till och med att de har någon så här, här walk-in engine room. Inte så här walk-in closet, alltså nej, man ska ha ett walk-in engine room.
2: Mm. Men det har de i den där, vi ska länka till den där 62an, den videon om den, om de inte har, om vi inte hittar en fin video på 57an. För då mm. går de in i motorrummet och tittar så är det som en, en låda som hänger på väggen och fäller ner där det sitter liksom en reservpropeller och alla verktyg finns liksom att det... Den är kittad till max liksom så det är en riktigt skryt båt. Men alltså har Mest prylad när man dör. Man kommer liksom riktigt långt med en sån här båt. <laughs> ja. Ja den är tuff. Mm.
0: Jag har ju också en sån här uppfattning om att eh, halberas är ofta. De är väldigt välbyggda och så här robusta båtar. Liksom. Eh, och, och kanske då tunga och min uppfattning är väl att de inte är de absolut snabbaste båtarna men det, jag läser också när jag läste lite om båten att jag kanske har fel känner ni till frech fartdiagram jag vet inte vad det är
2: nej, det är, det är inte trörelse. det är säkert ett mått att mäta långsamma båtar
0: <laughs> ja, men i alla fall nu läser jag på en hemsida här då och då är det att den här båten är en verklig milätare som enligt det här diagrammet, då kommer, alltså då kommer den, den här, när den är lastad, så kommer den att logga 8,75 knop vid 90 graders vidvinkel, alltså halvvind eh, med 5 meter per sekund, vindar. Det tycker jag låter jättefort för att vara en sån stor och, och tung båt.
2: Men det är ju mm -hmm. halvvind är ju riktig vattenlinje att åka. Alltså det är att ha lång vattenlinje då för att man. Eh man behöver inte plana, liksom, utan man har långt... Högde placementsfart heter det väl. Mm. Så att där, då gynnas det ju att liksom stor och lång.
0: Jag läser också att kölen väger 9,9 ton. Det är lika mycket som hela våran båt.
2: Jaha. Det är mer än rj 85 man. Det är, de det är man. mer än benetoa <laughs> <och delvan> också.
0: <laughs> ja. Nej, men ballbåt, den ska vi försöka sitta i någon gång. Vi ska segla eh, och där. Då kan vi ge en, Ja, exakt. Och då kanske vi kan lite mer... Noggrann, noggrant tycke. Mm. Vi, eh, vi går vidare med nästa nyhet. Följ oss gärna på våra sociala medier. På Instagram Sholivet podd och på Facebook Sjölivet. Nu har jag några två korta nyheter som jag inte vet jättemycket om. Men jag såg eh, på hamnen.se så läste jag att det var en eh, det är en träsnipa som gör 40 knop. Den har 320 hästkrafter. Och en BMW-motor i? Ja, alltså det är helt sjukt. Vi kommer lägga upp bild på vår hemsida, sjölivet.se om man vill se vad vi pratar om. Men den verkar helt... Alltså, vem... Alltså, jag kan inte förstå. De måste ju ha stärkt upp <laughs> träsnipan med massa... Alltså, byggt och stärkt den.
2: Ja, men både stringer och nya spant sitter säkert i. Och sen är det även... Alltså snipan, ett sånt skrov är ju inte gjort för att gå fort Nej. de ska ju bara ligga i fyra knop och puttra de kan ju liksom inte plana så man bygger på så stora bärplan bak i akten för att få stabilitet i det också
0: alltså jag skulle bli så chockad om jag seglar och så blåser en träsnipa förbi vi knop
1: <laughs> jag tror du lärde lär ha hört den först
0: Ja. ja, det är där man
2: Men det är också typ när den startar. Man ser det ligger fyra sniper. Man, man ser riktigt sådana här västkustmiljö framför sig. Med lite sådana här mysiga fiskebodar och lite klipper. Och så är det en av de där som startar och bara vrålar om när det bara rakar rör. Det är liksom inte en tänkula. Inte en,
1: Nej, det är det inte. Det
2: är ingen säffle som går igång nu.
0: Och få tal om att, eh, att det ska gå fort så... Jag kan ju som sagt inte jättemycket om det här heller. Ni lyssnare som kan mer får gärna höra av er. Men det är ju alltså en nytt fartrekord på Dalälven Och 106 knop. Alltså, va? Ja.
2: Ja. Vad är det snabbaste? Hur fort har ni åkt på sjön? Carl?
0: 50 kanske. 40-50. Ja, ja, 40 kanske. 45. Jag vet inte. Någonstans däremellan.
1: Benny, hur fort har du åkt? Ja, men det är väl någonstans där med, tror jag. Jag tror att jag vill lägga som max 45 knot, tror
2: jag. Mm. Ja, jag har gjort 61 och man är inte ens nära den här farten då. Man ser fortfarande Nej. nästan dubbla skiten. Så det är, det är ju sjukt.
0: fruktansvärt fort. Ja. Det är alltså nästan 200 kilometer i timmen. Isch, 180 kanske. Ja. 185.
2: Mm. Jag
1: tänker bara på hur
0: mycket soppar inte... det går åt. ja. Jag har inte kört bil ja, så jag fort. <laughs>
2: Va? Nej, Nej. Nej jag är för snäll när jag kör bil. Det är, okay. är inte så farligt som du är.
1: Du lyssnar på Sjölivets podcast. Den enda och den största podcasten om sjölivet.
2: För några avsnitt sedan så pratade vi om hur bra det verkar gå på båtmarknaden. Det märkte vi redan av under båtmässan egentligen. Där vi pratade ja, med flera olika båttillverkare tillverkare de sa att ja, men vi har sålt klart alla båtar för i år och börjar redan sälja på nästa års båtar. Och de sa samma förra året också. Uh, och nu har det kommit en rapport från uh, Sweeboat som bekräftar det här.
0: Mm, för att, men det sägs ju också så att under vå tidiga våren där så var det ändå rätt så kallt. Uh, och när det väl blev varmt det var ju då det liksom tog fart Och eftersom det har varit så extremt varmt Så har det blivit liksom Någon ripple effekt Så att det har ju varit extremt mycket Båtar som har sålts i år eh, Och de säger att Alltså enligt Sweebot. då Hur, hur förklarar man Sweebot? Sveriges båtorganisation båtbranschens,
1: båtbranschens riksförbund
0: Är det? Ja, titta Tack för Exakt. <laughs> men de säger i alla att ökningen 2018, det är ju inte slut ändå men det kan landa på mellan alltså en ökning på 10-20% procent och att antalet nya båtar då kan öka med drygt 20 000 båtar. Och det är ju jättekul det är för att båt, båtmarknaden har ju varit nedåt alltså kurvan har ju varit nedåt liksom mm. de sista åren. Så att eh, det värmer en båtnörd.
2: Mm. <laughs> och det här visar ju också då om man kollar typ på att Halberasse väljer att släppa en ny 57-fotare. Det kanske ja, inte kommer men... att ses jättemånga i Sverige, men, men någon ändå säkert. Mm. Att, det visar ju på att folk har pengar och råder att köpa nya båtar. Mm. Oh, ja. det är inte bara Maxi 68 och Ifar som gäller. Och där blir spännande att se det också vad som händer då för andransmarknaden. Det borde ju betyda att, för man kan misstänka att. Det kanske inte är många som går och köper en. Alltså, nybåtsköpet är inte en första båt, det kanske är en andra eller tredje båt. Mm. Vilket gör att det kommer fler båtar på andrahandsmarknaden. Vilket kanske gör då att. Eh, ja, men det blir, det blir lättare att få tag i en, en schysst begagnad båt. Det här, Benny, mm. Du som är insatt i begagnad båtmarknaden kan väl hålla lite öga på det här och se om det. ja men om du ser att det förändras någonting eller händer någonting.
1: Ja, alltså, jag, jag tror ju för min del så tror jag nog att jag brukar ju alltid säga så att har det varit en bra sommar så får du en bra säsong. Alltså bra försäljning eller bra objekt som kommer ut. För fler och fler, vi nämner ju, många som sitter och tvekar men har du haft en sån här kanonsommar i år så har du ju skjutsat på ordentligt så kommer det nog bli en bra effekt nästa år. De som gick och vela i år kommer ju definitivt vilja köpa en båt nästa år så jag tror att det här kommer bli nästa år kommer bli väldigt bra år, och vintern också tror jag med försäljning, så det ser jag fram emot
2: mm. ja men det är kul det här, det här är något som vi kommer fortsätta vara koll på och, mm. ja, spana, surfa mycket på Blocket <laughs> Klassisk... ja men Blocket är bra ibland men det finns andra ja, sidor också det finns mer sidor på internet <laughs>
0: Blocket är bra ingen spons
2: <laughs> Nej. Nej.
1: det finns andra sidor också
0: Följ oss gärna på våra sociala medier på Instagram, Sjolivet podd och på Facebook Sjölivet. Ja, det var ju många nyheter vi vill pr ville prata om här idag. Men vi har en kort liten fråga har jag i alla fall. Nyhetsslash fråga. Sure. Eh, och jag minns ju för några år sedan så hörde man ju att det var badförbud för att det var alligblomning och nu läser jag nyheter om att, att algblomningen ska ha slått rekord i år, men jag har inte hört något om några sådana här badförbud och risker med att bada och sånt alltså varför kan, du är ju Marina Läroverken Oskar, du kan ju det här
2: mm. jag tror jag vet inte om det är att man går ut med sådana förbud längre för att det, det är så oerhört liten del av dem, de, de algblomningarna som är giftiga utan det är bara någon alltså om det ens är en procent så jag tror man med att prata om rekommendationer och allmänna råd är att bara inte bada där det är kraftiga allblomningar. Så jag tror inte att det är liksom förbud. Jag tror jag inte finns. Det kan vara något som dina kära föräldrar Karl sa det, att det Nu får du inte bada.
0: Ja, men ja, jag kanske inte förbud då, Men liksom så här, varningar om att bada mm. inte.
2: Men man har ju sett också på många jag liksom ni är väl med på alla de här olika Facebook-sidorna och många efterfrågar. Är så här, vart är det mycket alger, vart är det inte, vart kan man bada? För det var ju en period i somras när det var riktigt varmt och det var algblomningar i stora delar av Stockholms skärgård. Men sen så försvann det. Så att även alltså på slutet, vi hade på blide så hade vi 23 grader i viken men inga alger alls. Vilket är märkligt för när det är så varmt så brukar det verkligen vara. men i förra avsnittet var du inte med eftersom du precis hade seglat hem din nya båt. Men nu är du med. Ja, nu är jag med. Så att, ja, du får ju hur gick det? Vart, vart seglar du båten från och ja, kör igenom Storin?
1: Nej, men vi startade ju strax ovanför Göteborg och ja, ska man säga? vi var ju i Ljungkile hämta här båten på en söndag. Och sen ja, bunkra på oss och stack vi neråt och vi hade väl ett jag hade väl räknat iskallt med att jag skulle göra resan på ungefär fem dagar men vi gjorde, det var det ju sju dagar och vi hade ju ett nu minns jag inte riktigt men för mig fredagen eller om det var torsdagen redan så hade vi ju jag hade ju koll på vädret och jag visste att det skulle bli rätt pusigt vädre på, på fredagen där skulle det börja dra till men eh, den här stormen som drog in på västkusten den hade jag väl inte riktigt fått grepp på då när jag skulle sticka väg att den skulle komma. Så vi fick ju knata på rätt ordentligt. Men det gick bra. Alltså, som morgon gick det bra. Vi, jag hade ju min syster med mig som ställde upp och eh, hon måste jag i alla fall tacka. Så det är ju, Tack Louisa för att du ställde upp. Eh, så vi gick ju. Hon och jag seglade ju hela vägen ner och min far skulle ju mönstra på i Malmö. Men... Eh, SG som alla vet är ju rätt inkompetenta på att förflytta tåg på räls. De har, det inte, lätt. har det inte lätt. Nej, de har inte lätt. Alltså. Så han kom ungefär till Katrineholm och sen satt de där fast i, i oändlighet och sen tog han buss och tåg och, och spårvagn och cykel och alltihopa. Så vi hämtade upp honom i, vad heter det då? Högarna hämtade vi upp honom. Mm seglade vidare. Och min syster då hon var lite sjösjuk så hon hoppade av i Ystad. Sen, sen smet hon från, <går> från båten. Sen pallade inte hon med honom mer. Alltså eh...
0: det där ysta. Ja, ja, det är Ystad har en curse. Det var ju förra året Frida när vi seglade förbi Ystad. Om vi inte stannar här då simmar jag in. <laughs> ja, nu ska vi segla till Almedalsveckan. Ja. Ja, förlåt fortsätt.
1: Nej, då det Nej, men vi gick alltså just då, sen gick vi där och sen sen var det ju så att båten båten har kan ha cirkus 200 liter plus diesel i sig. Eh, och så sitter det så här som en det, typ som ett ekolods tankgivare där som sitter och och pelar på ja, tanken.
2: Sen som knackar utanpå. Och lyssnar. Ah. Liksom. Ah. Ja, de ja, snack typ, de snackar ah, lite på tanken och lyssnar om det är...
1: Ja, jag vet inte fan vad den gör, hur den riktigt funkar. Men du vet, den, är ju, den är ju rätt värdelös i, när det går sjö. För då skvalpar det ju duktigt i tankar och då kan det ge all, allt utslag från supertom till jättefull. Så när vi gick ut, jag tror vi hade kommit till... Ja, vi var väl ute vid Utklippa ungefär. Så tittar jag på tankmätaren och ser att den sitter ungefär på en fjärdedels tank och då räknar jag ut, okej okay, vi har 50 liter kvar. Och någonstans i mitt bakhuvud så hade jag satt, förra hade sagt att den här drar 2 liter distansen. Ja. Det är full kareta. Och då, vet, då var det så här, okej okay, jag har 25 distans, jag kan ta mig nu på 50 liter. Så då var bara drar ring runt och så inser att, okej okay, jag kommer inte in någonstans där finns att tanka. Så det var bara att stänga av motor, hissa segel och upp med ut med genan, upp med förstagsseglet, upp med storen, upp med besaånssegel, Alltihopa så var det bara så var det bara köra. Du segla båten också. Ja, jag fick ju segla
2: båten också. Vi det gav jag hemskt. Uuuh, vederstygelse. Så där borde föreägarna varnat om. <laughs> precis. Akta för det.
1: Nej, för fan, vi, vi kunde inte se det så ofta. Vi hade, ingen, vi hade inte tid för det helt enkelt. Det var ju bara brassa så mycket det var gick på motor och stödsegla såklart. Men vi, vi lyckades i alla fall komma vi lyckades eh, ta oss till en ställe som heter Sandhamn som låg i Södra Blekinge. Ett
0: ställe som heter Sandhamn ja, ja, Det finns flera ja. Sandhamn
1: det finns ja, ja. flera sander. Vi ligger nere i nära Stockholm. I. Nej, nej, nej. nej för det här är en liten fiskeby. Skitmysigt var det. Mm. Så där, där la vi oss och sen började det bralla i riktigt ordentligt. Och sen insåg jag ju rätt snabbt också att jag, bokpropellern hade jag väl sugit in om pinne så jag hade brytit av brytpinne så att jag hade ju tappat bokpropellern också. Ja. Och jag kan väl säga så här: seglen Malu 50 och lägga till med en sån Kontra en vanlig segelbåt. Det är inte, alltså det är inte lätt. Så du har varit lite paff kan jag säga. Så det, det gick bra. Ja, precis. Nej, men det gick bra. Sen, sen var det upp med Kalma sund och då hade vi ju som sagt, då hade de här vindarna börja kommit. Och vi såg väl att vi skulle vilja ha runt 15-17 meter sekund skulle väl ha rätt akten. Mm. Så. Vi länsade väl. Vi rullade in halva genom och sen hade vi full kareta. Så jag tror vi låg och surfade nio knop tror jag. På, på vågorna. Så det var ju perfekt.
2: Ja. Hur, hur var sen, hon då? Hur kändes liksom? För det finns ju vissa planer att segla lite eventuellt lite långt med den här båten. Mm. Så nu fick du pröva på lite väder. Hur, hur upplevde du så hon då? då?
1: Ja, men hon, alltså, den här väger åtta och halvt ton. Så hon är ju aldrig, aldrig så att jag upplevde att det var för otäckt eller sånt där. Det var ju snarare tvärtom. Det var mer så att när, när det blåste ungefär 10-11 meter i sekunden så kunde man ändå ha fullt segelställ upp utan att man kände att man tappade kontrollen, att hon krängde för mycket. Utan, det var ju ungefär det registret hon, hon trivs i. Så... Hon behöver ja, men, lite vi, vind för att gå. Ja, men hon, behöver, hon behöver vind, men också så att det är inte så att det går att, att hon flyger runt och flänger i vågen, även om du var uppskattningsvis i två meter vågor så var det inte så att vi flög runt som, som en tvålkopp precis, som man kan annars tycka. Så, och, ja, men hon ligger stadigt så det var i, det var fyllt.
2: Så ligger hon hemma i Rodhavet. Nu ligger hon, hon så, i, 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 ligger hon
1: i Grod, Grodsjön, ja. hon. Ja. Så... Du trivs det trivs den där då? Nah, det skulle nog vara lite mer vågad <laughs> tror jag. ja mm. men, eh, nah, men det funkar bra här. så mm. vi, vi klagar inte, det är bara den här jag ska fixa här nu i nästa vecka.
2: Ja men vad kul, eh, jättespännande. Du fotade ju lite från den här resan så att, eh, på, om man går in på sjölivet.se så kommer man ju få se lite bilder från den här seglatsen. Och sen tänker jag att det kommer att dyka upp kanske lite på våra sociala medier också under vintern för att liksom locka lite till den sommaren som en gång var och som snart kommer igen då.
0: Vi har ju lite löst pratat om det här som hände utanför Oskarshamn. Där ett fartyg gick på grund och började läcka olja. Eh, och det här har ju också skapat en debatt där ögonen kan man väl säga, har lyfts lite grann, eller blicken har lyfts till problemet faktiskt som vi har med eh, att vi, vi kan inte idag kontrollera eh, alltså sjöfylla på utländska fartyg. För att enligt FN eller EU eller vem det nu är som har bestämt det här, utanför Sverige i alla fall, eh, högre instanser som har bestämt då att man, man får inte stoppa fartyg i onödan, alltså utan att ha misstanke om ett brott. Eh, så att vi har ingen chans att kontrollera sjöfylla på utländska fartyg. Och till exempel då, i sommar så har det varit många grundstötningar på fartyg och till exempel då, ett fartyg som heter BBC Lagos som eh, seglar under eh, vad, vad Antigua en Barbudas flagga Antigua Barbuda, eh, Barbuda. de gick på grund eh, utanför Helsingborg och han den ryska kaptenen där hade 2,5 promille i blodet det är vilket är liksom så här. Och, och det gör mig ju frustrerad för vi har ju diskuterat det här med vad vi tycker om alkohol på sjön och vi tycker är larvigt av de som klagar på nya lagen för fitisbåtar i Sverige då med 0,2 promille men liksom att vi inte ens kan, alltså vi måste på, vänta på att fartyg går på grund eller gör någonting för att ens ta dem som köf, alltså sjöfylla. Och jag menar det här är ju liksom, vad väger ett sånt fartyg? <laughs> alltså det är så här, det är tusenton. Eller alltså hur mycket väger de? Det måste vara mer.
2: Det är, okay. det är mer än eh, säkert tre i 57 <laughs> <mycket som> <laughs> ja, det är tusentals ton, liksom. man pratar ju brutt och ton. Mm.
0: Ja, alltså det är helt sannsiktigt och att jag, jag, kan inte riktigt förstå varför, alltså hur det här kan, hur vi kan hålla på så här. Att vi, ja, jag, blir irriterad. Så att det här var något nytt jag lärde mig och därför vill jag dela med mig av det här. Eh. Och för er som, alltså i somras då, det var ju det här vi började med nu då, att det läckte ju ut olja, var det Oskarshamn eller Västervik någonstans där utanför som det var ett fartyg som gick på grund Vad var det som hände Benny?
1: Ja, åh, mig, men, nej, men det var den här Panama-registrerade båten, vad heter den? Mak Makasar Highway eller någonting sånt där som gick på grund, var det 23 juli utanför Västvik eh, och gjorde det här massiva oljeutsläppet då och där var det väl överstyrman som dömdes till 60 dagsböter och villkål Och han hade väl 0,36 promille i blodet då. Mm.
0: Har inte han legat sovit typ också? Aj, de hade, hade gått vet. nära land för att de ville ha mobiltäckning, sägs det också. Ja. Men täckningen var aj, aj. väl för att de
2: hade strul med navigationsutrustningen ombord redan när de lämnade Kai, Så att de behövde mm. den för att navigera.
0: Mm
2: -hmm. Vilket... Okay. Man, man ska ändå eh, ha navigationsutrustning ombord på ett sånt här
0: fartyg. Ja, ja så är det. Men eh, irriterande är att man inte kan ha bättre kontroll på ja, sjöfyllar på sådana här stora fartyg. Det är ett enormt ansvar man har. Liksom. Och framförallt när det innehåller mycket olja som i det här fallet. Mm. Då, det förstör väldigt mycket av vår kärna natur. Jag menar, Östersjön är ju inte den renaste havet och vi behöver inte mer skit där i. För några dagar sedan så fick vi ett mejl och vi, vi får ju många mejl och vi försöker svara på alla och vi försöker, vi försöker prata om era tips och idéer men vissa saker faller ju mellan fingrarna där Men vi fick i alla fall ett mejl av Mattias Svanholm som han ville höra lite grann om våra åsikter och tankar kring skillnader mellan olika typer av båtar eller olika segelbåtar egentligen framförallt Alltså skillnader mellan då till exempel Bavaria. Beneteau och Halberassi. Alltså vad som faktiskt skiljer de här båtarna åt.
1: Och, och, och eh, om svenska båtarna, som typ, eh, Halberassi, jag och Malö, är de mycket bättre än de tysk massproducerade båtarna.
0: Mm. Eller franska då, som i ja. Beneteau-fallet. Ja, förlåt, ja. franska också. Eh, så att, eh, mycket, jag tyckte det var en intressant eh, idé, en intressant fråga. Och det här är ju någonting vi har sagt nu att vi ska undersöka det här lite mer noggrant. Men jag tänkte ändå att vi kan prata lite grann om våra spontana tankar och eh, ja, föreställningar om skillnaderna. Och jag som kan minst, ska jag börja då så att ni kan rätta ja. mig men du där efter
2: Ni har en Beneteau, Carl.
0: Ja, det är sant.
2: Ja. <laughs> det är sant. Mm. Nej men, du alltså så här mest. då.
0: Ja. <laughs> så här är det. Man alltså, jag vet inte varför, men det är också så här. I, i min värld där jag har min segelvärld. Liksom. Så I många år har man alltid hört så här, men Bavaria, det är ju de som tappar kölen. Och sen så vet jag inte, jag, jag har ingen fakta runt om det var några som tappade kölen jo, eller inte. Och så det var det. Det var Bavaria ja. match 35 som tappade kölen.
1: Mm. En gång i tiden. Jag
2: har också läst om den här Beneteau First 407 som också tappade, tappade kölen på en Atlantöverfart ja. och typ. Mm.
0: Ja, man har hört eh, mycket så sådär eh, ja jag vet inte men för mig är det också här: Bavaria för mig, jag har en idé om att det känns som ett Scandic -hotell. men det har jag också insett att det gör ju även alltså för mig är det så här. okej okay, nu, nu svamlar jag mycket här, men typ våran Benetot till exempel då. Eh, det är en 411 alltså 41,1 franska fot eh, och det är Mahogny det är väldigt mycket detaljer alltså i mörkt trä och det tycker jag är extremt eh, fint eh, och varmt. Det blir som ett hem liksom. Och, men den här är från 2001. Och min idé om lite grann om hur Bavaria är, är kanske för att de också efter typ 2006 så börjar man med liksom, väldigt kala, plana, enkla ytor. Ljust trä oftast, inte så mycket ytor. Alltså förvaringsutrymmen, utan väldigt så här. Förstår ni vad jag menar? Typ en kalvägg med ett ljus träslag. Eh, det känns lite så skandigt, lite billigt. Det är min, min känsla av det. Eh, men det kanske också har med årsgången att göra. Förstår ni vad jag menar? Alltså att, Typ en tå var ju så också, mellan så här, slutet 90-tal fram till typ 2006 eller någonting. Så hade man Emma här rejäla inredningen. Och sen blev det mer åt Scandic-hållet. Och det tycker inte jag... Jag attraheras inte av det. Förstår ni vad jag vill säga? Ja,
1: men jag, jag, tror, jag tror det där. Jag, jag förstår nog vad du menar, men jag tror det där, det där är ju själva trenden som du ser. Det var ju samma sak när vi var på båtmässan och tittade på Moors. Vad var det? Moors 44 eller 40? Eller vad de hade. Mm. Mm. Jag menar, alla... De flesta båtar som, som säljs och görs idag, det är ju mer... Det är just, det är just, allting ska ju vara som en eh, lounge. Det ska vara raka linjer det, ska, mm, det mm. ska vara så vitt det ska vara trendigt, här Stockholms vit, vita och det ska vara det är ju mer det här snyggt för ögat än klassisk eh, om man går tillbaks då Halberassi, jag, Malö som ändå är det här, det här gedigna hantverket kanske de, man lägger ner mer tid i hantverket i det och har mm. kanske ett annat en annan målgrupp jag menar prislappen mellan Halberassi eh, 40 fotar om Bavaria, 40 fot det är ju, du kan ju kanske köpa tre Bavaria för en halv rass mm,
0: mm.
1: och det kanske också, det finns en viss förklaring till att det finns ett helt annat hantverk bakom de här oröstbåtarna som, som ligger mm, Precis. Eh, och, och så, såklart som Bavaria Beneteau och Beneteau och Hanse till exempel, de är också kanske mer byggda för till grundtanken till semestercharter, det vill säga mm. tryck in så många gäster, folks och hytter som möjligt medan de andra båtar är mer, som vi sa också långseglarbåtar för kanske ett par eller till max mm. 3-4 personer mm. så Jag, tror det ja, det jag förstår har. vad
0: du menar, för det är, det är som du säger alltså till exempel, jag har ju inte sett en enda alltså, typ om man följer Youtube-kanal eller folk man har pratat med som har seglat långseglingar typ, runt jorden jag vet ju ingen som har haft en Bavaria Däremot vet man ju väldigt många som har haft Benetot. Mm. Eh, och vad, eh, jag vet inte vad det är som gör den skillnad Om det är riggen, om det är någon pålitlighet runt det hela. För att det, min uppfattning är också att det är ungefär samma prisklass på dem.
2: Vad eh, säger jag? Bavaria använder ju säljningarna grejer mm. i riggen. Mm. Så det är ingen skit där. Men jag tror att ja, det är, det det är som som, att eh, inte... lite som eh, som, eh, som, eh, som Benny sa att Alltså långseglar vi kanske har en båt som då är byggda för, ja men mer anpassad för ett par. Eh, Medan många då Bavarier säljs just som charterbåtar och går ganska hårt så. Och har liksom en annan layout som kanske inte eftertraktas på samma sätt då. Jag tror det blir blixtra med henne. <laughs>
0: <laughs> Nej men så kan det definitivt vara. Men det är också min känsla är ju. Alltså, så här, jag vet inte vad är. Alltså, just det här, som Halberassi, om man jämför då Beneteau och Halberassi. Så personligen så skulle jag aldrig lägga pengarna och köpa en Halberassi när jag kan få, i min uppfattning, ungefär samma båt för en tredjedel av pengarna. Alltså, jag men, om man jämför då till exempel med, säg, den båten vi har idag. I dagsläget kanske får du den för 800 000, eh, säger vi. Och det är liksom, du har tre stora dubbelsängar, du har två toaletter, du har varmvatten, du har jättebra kyl, bra planlösning, allt sådär som man vill ha. Du har dusch på akterdäck och allt det här. Och sen har du en halberassi, ungefär samma storlek, kanske till och med lite mindre, som kostar det tredubbla. Mm. Oj, jag, jag vet inte, jag ser inte värdet i att lägga det dubbla när jag får samma upplevelse på sjön. Är det så att Halberassi är betydligt mer hållbart? Eller vad är det som gör att det är så pass dyrt? Är det bara att det är svenskt byggt?
2: Dels är det väl svenskt byggt men sen är det väl också då som vi pratar om, alltså kvaliteten och tiden man lägger ner. Sen sitter det säkert också alltså det visst man betalar lite för namnet där också um, då ett högre värde så att ja, du får tillbaka med pengar du säljer. Men sen också vad man mm. har på det, alltså vad det sitter för vinchar och Alltså hur typ roder länkage och sånt där, allting är uppbyggt. Sen är det ju hela produktionen.
1: Produktionen är ju också annorlunda. Jag menar, Bavari har ju löpande bandprincipen, som precis som du har på bilar, medan vad jag förstår Halberassi har väl en, en dedikerad inredningssnickare till din båt från start, mm. från start till slut, va?
0: Mm.
1: Så det är det är ju alltså svårt att likställa de, de två typer av båtar. Det är snarare lättare att jämföra Bavaria, Beneteau och, och Hanse till exempel i, i en kategori. Och de här lite mer blue water Cruises-båtarna, Orusbåtarna i en annan kategori.
0: Men vad är det som gör, alltså vad får du ut under de somrarna du seglar? Vad får du ut av en halberassi som du inte får ut på en Benetot eller Hanse eller något sånt?
2: Ja, men det blir ja, men... som att säga, ja, men vad, om du har en jättefin bil... Mm. Vad får du ut av en skoda
1: fin... kontra en BMW eller vad får du ut av ja. en, en Dacia kontra en, en, en Mersha när du är ute och kör, mm. kör i, 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 i skogen? Ja, det är väl helt och hållet vad du själv vill, vill lägga pengar på. Är du bara ute mm. och ska ut i grodviken här och, och... Och åka fram och tillbaka och semestersegla. Ja men fine, det går med en Bavaria. Så det är ju jätterymliga båt. Alltså, vilka båtar du får för pengarna. Så är det ju.
2: Mm. Det är jag har seglat till Polen. I ja. oktober.
1: Ja så tror jag till och med Niklas som driver sittbrunnen.se och seglar. håller vi på just nu att segla runt med sin Bavaria som han har rustat upp för jättemycket. Så visst finns det det.
0: Men om, om ni får välja då skulle ni köpa nu uppskattar jag att det här kanske ungefär hamnar i samma prisklass men en för 47 fot eller en Halberassi 37. Vad skulle ni välja?
2: Alltså för den som egentligen gör så hellre den Halberassi 37an. 47 blir för stor i Stagens skärgård.
1: Mm. Du ja, jag vet inte. Svårt val. Det, det beror på var man är någonstans, men jag, jag vet inte jag tror jag skulle ta eh, halv rassin i alla fall, om
0: jag fick välja Nej, jag hade inte gjort det aldrig <laughs> i livet inte en chans, jag hade tagit Benetton alla dagar i veckan men <laughs> det är härligt mm. att vi tycker olika <laughs> <laughs> Vad tycker du, du som lyssnar, hör gärna av dig till infosnabolationlivet.se eller på våra sociala kanaler Instagram eller Facebook vill du vara med i sjölivets besättning? Besök vår Patreon-sida på www.patreon.com/sjölivet. Förra veckan så fick vi höra ett, ett, ett jag måste säga, ett extremt bra, bra avsnitt. Så jag tackar dig för det, Benny. Det var extremt bra snack. Och du är intervjuade helt enkelt Kristoffer Appelqvist. Och det är ju något speciellt med honom. Alltså, till och med min bror, för vi satt och lyssnade på det här. Jag bilade upp till Umeå eh, och eh, satte på det här i, i bilen. Då. Och min bror var med och han ville lyssna. Och, och till och med han sa det jag satt och tänkte så att det känns som man känner Kristoffer. <laughs> <laughs> alltså det, jag vet inte vad det känns verkligen som att han är riktigt bra polare med honom, helt automatiskt så här. <laughs> så att för er som inte har lyssnat på det avsnittet så gå gärna tillbaka och gör det, alltså avsnitt 59 det är om Kristoffer Appelqvist och eh, ja, hans seglingar med sin eh, bongo en, eh, vad är det för båt han har?
1: en, ja, eh, oh, halberassi har han faktiskt, Rasmus nej, vad heter den? Eh, Oh, nu
0: Monsun nu tappar ja. Tack för det. Månsun mm. 31 Så det ja, så, äh, så, men oroar, väldigt... nej, men Han var
1: trevlig faktiskt han, Jag ståkar ju honom lite Så nu ska jag försöka boka tid Så vi kan segla till Ryssland Eller Östersjön med honom Så Kristoffer så du bara vet vi sticker nästa år
0: <laughs> Ja Nej <laughs> äh, men det var mycket bra avsnitt Tack för det Eh, både dig och eh, dig, Benny och Kristoffer. Mm. Men eh, det var nästan allt för den här veckan. Eh, ja. En fråga till alla lyssnare är: hur Om ni får önska, hur skulle ni vilja ha det upplägget för den här podcasten under årets gång? Är det någon gång som man skulle kunna tänka sig att, ah, men där kan vi ta en liten paus. För det är ju faktiskt så att vi tre, både Oskar, Ben och jag. Vi behöver också lite, någon paus någonstans för att samla på oss lite mer intervjuer, lite mer information och lite mer innehåll till podden. Är det så att vi ska hålla på hela hösten och sen ta en kort paus i jul? Eller vill ni, ja, hur, vad, vad önskar ni om ni får önska ni där ute? Hör gärna av er. Vart ska de höra av sig? Ja, Oskar, det kan väl du svara på? Det kan
2: jag svara på. Då, då kan man skicka ett mejl till info sjölevit.se eller om man vill skicka till mig, då blir det Oscar med c at sjölevit.se. Det är Karl eller Karl at sjölevit.se. Med, med c också. Ja. Mm. Och, eller till Benny då utan c at sjölevit.se. Ja. Eller om man bara kommenterar på en Instagrambild eller skriver till oss på Facebook. Det hamnar liksom hos oss på något sätt ändå.
0: När ska ni ta upp båtarna? Aldrig.
2: Nej, Det blir inte jag, jag flyttar ju till med Om en vecka Så att eh, Det blir mamma och pappa Så Jag var ju nu i
0: helgen, det var kallt
2: Inte lika kallt som man
0: nere I
2: Halland <laughs>
0: Okej okay. Ja, vi får väl se när vi plockar upp dem. Men eh, tack för idag Kina mm. Tack själv Hej då